0: Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coa. Olá,
1: amigos, boa tarde. Para quem nos acompanha no canal de Carta Capital, para quem nos acompanha no GGN ou do Fora da Política, não há salvação, meu nome é Thaís Reis Oliveira, talvez os espectadores desse programa muitos não me conheçam, Sérgio Lírio está de férias, então eu substituo o nome da carta nessa edição e por uma questão técnica de força maior, a gente não conta hoje com a presença do Luiz Nassif, mas tenho o Cláudio Couto aqui, cientista político. Cláudio, muito bem-vindo e nós vamos comentar aí alguns assuntos candentes da última semana.
0: Obrigado, Thaís. Bom dia para você, bom dia para todo mundo aí que nos acompanha em qualquer um dos três canais.
1: É importante lembrar que a nossa caixa de comentários está sempre aberta e à disposição. Quem tiver perguntas a fazer ou quiser colocar comentários a respeito dos assuntos que a gente vai abordar aqui, por favor, fique à vontade, Cláudio. Essa foi uma semana marcada por uma agenda internacional intensa, né, importante, envolvendo aí a confirmação da expansão dos BRICS, o do périfo do Lula pela África e também por assuntos internos bastante fundamentais em matéria de justiça. Eu queria começar falando dessa questão envolvendo a ampliação dos BRICS, né, que vai passa a integrar aí mais países do Sul Global, se torna um bloco mais mais parrudo, que talvez faça frente aí ao Atlantismo de maneira mais é, frontal, contrariando é, interesses do Brasil, né, inicialmente. É, o que a gente tinha eram avaliações de que o Brasil deveria se posicionar contra esse aumento do bloco, um, por, por, porque o aumento necessariamente vai tornar mais difícil futuras negociações, segundo, porque isso aumenta invariavelmente a influência da China sobre o BRICS, que já é grande demais. É, do ponto de vista da ciência internacional, é, você acha que a gente pode esperar o, o BRICS desenvolvido como uma ameaça é, a, a potências ocidentais como o Brasil qual é o melhor caminho para o Brasil se encaixar nessa nova configuração que vem adiante?
0: olha não creio que os BRICS sejam uma ameaça né a as grandes potências do hemisfério norte né estou pensando aqui nos Estados Unidos nos países da União Europeia mesmo aí o Japão também é um ator importante dentro desse campo uh, mas certamente ele pode vir a se constituir um competidor Grandes é uma é ameaça, eu
1: digo, nesse, nesse sentido. Né?
0: Né? É, Não, é que às vezes é, a gente vê, por exemplo, o discurso das autoridades americanas e mesmo Sim, certos analistas é verdade, aí, quando pontuam a oposição americana como se a gente estivesse falando quase de uma nova Guerra Fria. né? Não é que não possa Sim. haver elementos de algo parecido com isso em certos momentos, mas me parece que particularmente no, no bloco, né? na constituição desse bloco, o que está em jogo é muito mais uma questão de ordem econômica. Né? E, claro, ela vai ao encontro de certas posições que o próprio Brasil tem defendido em espaços internacionais. Né? Apesar da gente, digamos, perder um peso relativo dentro do bloco com a entrada de novos membros, né? com a entrada da Arábia Saudita, com a entrada dos Emirados Árabes, o fato é que o bloco como um todo ele se fortalece. Ah, mas fortalece a posição chinesa eu diria que a posição chinesa já era muito forte, independentemente da entrada dos novos atores. Né? E é muito forte porque hoje a China é a economia mais pujante do planeta. Né? Quando eu digo pujante, quero dizer não ainda a maior economia do planeta, mas aquela que cresce a taxas mais aceleradas, que apresenta uma perspectiva de posicionamento no futuro próximo, que é talvez da maior economia do mundo. Né? E aí, claro, consequentemente, você ter um bloco no qual a China está e os outros países estão muito atrás do ponto de vista da sua capacidade econômica, é evidente que a China tende a ter predomínio. Né? Não, não é algo a se estranhar, até para estabelecer aqui um certo paralelo. Quando o euro se constituiu na União Europeia como moeda comum, né? não como moeda comum, mas como moeda única né? dos países da zona do euro, a gente está falando, no caso dos BRICS de moeda comum, mas ali era moeda única, era evidente que a moeda, de fato, por trás do euro era o marco alemão. O marco alemão era, naquele momento, a moeda mais poderosa dos países que compunham na Europeia antes da unificação monetária da zona do euro. E, claro, que ele serviu de lastro para essa nova moeda. E, me parece, não é à toa, né? não é à toa, que o Banco Central Europeu está em Frankfurt. Eu tendo que isso tem, inclusive, a ver com esse lastro. No caso dos BRICS, quando se tenta criar não uma moeda única, mas uma moeda comum para transações internacionais, é evidente que a maior economia do planeta, que é a China, né? ou caminha para ser a maior economia do planeta, a maior economia do Sim. bloco, para ser mais correto aqui, né? sendo a China e tendo ela uma moeda muito estável, é de se esperar que o yuan venha a ser também uma moeda dominante nesse campo. Ainda que se crie essa moeda comum, digamos, por detrás dessa moeda comum, vai estar a moeda forte do bloco e não me parece que será, será o real, né? embora o real é até do contexto da América do Sul uma moeda que é tem fora, uma estabilidade, é. tem uma força considerável, sobretudo Ai. se a gente pensar em nossos parceiros aqui ao lado.
1: Exato, a, gente, a concorrência né? não é muito... É. Não, a concorrência
0: é fraca. Tá, o é Chile tem uma moeda é. ali razoavelmente estável, o, o México em pena, alguma medida, é. mas aí não estou falando da América do Sul, e sim de América Latina, mas o real, claro, ele é a moeda mais forte... Da, da, da América do Sul e quem sabe até mesmo, mesmo pensando no caso do México da América Latina. Mas o yuan nesse bloco é a moeda forte, da economia mais forte, daquela que tem capacidade de impulsionar o, o andamento do bloco. E a gente ainda tem os países árabes que entram aí por quê? Porque eles são grandes detentores de reserva de capital. E aí, consequentemente, são países que, por conta dessa grande capacidade de investimento, podem ser é, aportadores importantes para a capitalização do Banco dos BRICS. É evidente que a China tem esse papel, mas os países árabes também têm esse papel. E você cria um outro espaço de negociação. A gente ouve, às vezes, gente falar: ah, mas veja, o Brasil é um país que tem uma democracia por zelar, assim como a Argentina, Sim, assim como a África. Sim, essa é do uma Sul, questão
1: que eu ia levantar.
0: Né? E a gente está falando da Arábia Saudita, que é uma tirania né, do regime dos Emirados Árabes, que evidentemente também é uma autocracia, a mesma coisa, o regime de partido único na China. Né? A Índia, que foi a maior democracia do planeta em termos populacionais, a gente vê que ela tem uma deriva autoritária aí, por meio do populismo do Modi, né? fica naquele campo meio cinzento dos países com governantes populistas. Mas veja, o que está em jogo aqui não é uma unificação de ordem política, mas é uma unificação, ou uma, mais que uma unificação, uma articulação, né? unificação, de novo, é um termo talvez exagerado para descrever esse bloco, mas é uma articulação baseada em interesses econômicos. E entendo eu que, estrategicamente, ela pode ser importante, inclusive, para conseguir melhores condições de negociação com os demais países. Né? Do tipo, olha, os chineses querem investir aqui, vocês não querem? Se vocês não quiserem, eles querem. Né? Se não tem uma oferta melhor a fazer, isso eu quero dizer no diálogo que o país pode estabelecer e o próprio Mercosul por consequência, também pode estabelecer com a União Europeia, com os Estados Unidos. Ou seja, você tem mais alternativas de negociação econômica. E eu acho que isso, do ponto de vista do Brasil, é positivo. Então, apesar dessa relutância inicial do Brasil, eu entendo que há muito mais perspectivas de ganho nesse tipo de articulação do que de uma perda.
1: E... Outra coisa, Cláudia, que chamou um pouco a atenção nessa é a entrada da Argentina, né, que é parte de um esforço diplomático do Brasil, mas que se, se vê um pouco é, conflagrada diante dessa possibilidade real de Milei Milley faturar a presidência do país aí dentro de poucos meses. Ele tem uma proposta de dolarizar a economia da Argentina, de fazer um acordo draconiano com o FMI. Como que essa, essa mudança de mando é, que é possível, tanto na, não só na Argentina, mas em outros países do bloco, como, como, como essas, essas mudanças internas podem é, complicar o futuro desse novo BRICS?
0: Olha, primeiro, né, vamos pensar aí no caso do Milley. Dolarizar a economia argentina me parece uma coisa impossível, né, e por uma razão elementar, não tem dólar para isso. Então como é que você vai dolarizar uma economia num país que sequer tem reservas cambiais para poder exercer esse tipo de opção. Não há espaço. A gente viu lá atrás, por ocasião né, do, plano, uh, do plano do plano Menem, né, do plano Cavalo, a, a, a criação de um lastro no dólar. Então você tinha a paridade plena entre o peso argentino, que foi o novo né, peso argentino naquele momento, e o dólar e essa paridade foi muito efetiva durante muito tempo para segurar a inflação. Claro que era uma situação insustentável, né? porque você perdia todo o controle sobre a sua moeda, sobre fazer política monetária. O Banco Central, vou até repetir aqui o um lugar comum que muito se falava na época, mas que nem por isso deixa de ser verdadeiro. O Banco Central virou uma caixa de conversão cambial, muito mais do que uma autoridade monetária capaz de fazer política monetária consequentemente, aí, assegurar os interesses do país do ponto de vista também de taxa de juros, do ponto de vista né, de é, modificar o valor da moeda em relação a, a outras moedas no âmbito do, das transações internacionais. Tudo isso se perdeu ali, mas segurou o monstro inflacionário. Na mesma época, o Brasil fez uma coisa mais ou menos parecida, também com um grande volume de reservas como a Argentina também tinha, embora menores essas reservas do que as brasileiras, mas ainda assim suficientes para estabelecer a conversibilidade, que foi o Plano Real. Né? O Plano Real também guardava ali uma certa paridade, com o dólar não era formal, na Argentina eles chegaram a botar na Constituição a paridade plena e a conversibilidade. Aqui, vamos dizer, era um lastro que podia ser removido aos poucos, tanto que foi ocorrendo ali aos pouquinhos uma desvalorização do real perante o dólar, depois de uma sobrevalorização, o real chegou a valer para quem não lembra isso, logo no começo do plano, mais do que o dólar. eu não me falha vale a memória, faz tempo, né? <risos> Alguma hum. coisa como ah, é, 70 centavos de real para um dólar. Uma, uma coisa assim, lá no comecinho buscando do plano. um para um, né? É, antes do um para um. Foi mais que um para um naquele momento. Mas, claro, com o tempo, você não segura essa situação. Foi ela que...
1: Foi buscando uma qualidade um para um.
0: Exato, né? Não, buscou e depois deslizou para além disso, né? Até que em 99 a gente tem é, a grande desvalorização, porque realmente a situação já não era mais sustentável, e uma das consequências indiretas dessa grande desvalorização de 99, primeiro ano do governo do segundo governo Fernando Henrique, é, foi a catástrofe na Argentina. Ou seja, o, o peso argentino, que estava muito lastreado em exportações para o Brasil e em baixas importações do Brasil, a, a balança comercial se inverteu. E no que ela se inverteu, deu uma grande esvaziada nas reservas cambiais da Argentina. O resultado é, ficou insustentável manter a conversibilidade, uma coisa que já era muito difícil, né? nem se Deus descesse a terra e virasse presidente da Argentina, e olha que a Argentina tem Maradona, tem Messi, tem Gardel, tem até o Papa, então essa ideia de Deus governar a Argentina não parece algo tão estranho aqui para os vizinhos. Mas, é, no fim das contas, mesmo que ele descesse, ele não seguraria essa situação cambial. Entanto, não segurou que veio ali a, 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 o cataclismo cambial na Argentina, terminou no panelaço, o presidente da rua fugindo é, pelo teto da Casa Rosada de helicóptero, enfim, toda aquela situação terrível, a Argentina depois com quatro presidentes numa semana, mas enfim, depois se estabilizou, mas a gente sabe que a Argentina é cheia de altos e baixos. Mas para resumir, como é que você vai dolarizar uma economia dela? É impossível, não tem como dolarizar. Agora. É claro que o Millet, independentemente do que ele diga que quer fazer e não vai conseguir, ele, porventura, se vencer a eleição presidencial argentina, vamos com calma, porque só houve a primária. Né? E como disse o cientista político argentino Vicente Sim. Palermo, num artigo recente dele, ele falou, olha, a primária, né, ou passo, né, como eles chamam, ela é apenas uma, uma escolha de exclusão. Você exclui quem não vai ser candidato, mas não é ainda uma escolha. A escolha vem nas eleições, aí muda a dinâmica. Então, acho que a gente tem que esperar, mas claro, existe uma chance razoável do ministro. ele
1: era, era tratado como... Como aconteceu com o Bolsonaro, esse era um fenômeno que passou os últimos meses sendo tratado como piada.
0: Sim, até que a então, piada é, é, vira é, é, realidade, né?
1: Exato, é, é expressivo o resultado dele, eu acho. Né? É óbvio, não, não é uma garantia não. de que ele vai ganhar, mas é, mas é uma... Ele, ele, ele chega nesse início de competição com resultado expressivo para um cara que era isso, que era, esse, era um, um sujeito folclórico, era tratado como, como piada, é, né? em Exato. certa né?
0: Exato. Exato. E, e a piada, né? Lembrei da música dos Bidis, né? de Joke was on me. Né? Ou seja, a piada é. virou realidade, se encarnou, né? Exato, e como exatamente. aqui com o Bolsonaro, a piada de mau gosto, diga-se de passagem. Agora, é claro que se esse sujeito chega à presidência da Argentina, a gente tem um problema seríssimo. É, tem um problema seríssimo, porque ele próprio já verbalizou isso, e isso é mais fácil do que dolarizar a economia, ele vai torpedear o Mercosul, ele deve produzir uma grande desorganização na sociedade argentina, porque o governo de um maluco desse naipe não é um governo que consiga manter a estabilidade política, ele né? me parece por vezes mais alucinado até mesmo do que o Bolsonaro, só para a gente ter com uma pode. ideia, se alguém entrar no YouTube e pegar uma entrevista dele vai ter noção disso que eu estou falando, Uh, enfim é, é um perigo né e aí claro né essa entrada da Argentina nos BRICS fica prejudicada como fica prejudicado o próprio Mercosul né? acho que a gente aí sim vai ter muitas dores de cabeça
1: e você analisando ali o desempenho dos governos de esquerda até aqui né Buric a gente teve o Petro na Colômbia que ele está em uma situação ruim o próprio Lula Acho que essa essa, 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 essa boa largada do Millet na eleição da Argentina em, em seja um, uma virada de novo uma virada de ideologia política no continente como você tem avaliado em, falando em América Latina como um todo o desempenho do, dos governos progressistas.
0: Olha acho que pode acontecer uma relativa virada pelo menos né o caso do Chile né só para começar com o Boric. É um caso importante por quê? Ele tem um governo que enfrenta dificuldades em termos de aprovação popular. O seu contendor na última eleição, foi ele que foi para ele com o segundo turno, né, o cast que é também um extremista de direita.
1: É, foi chamado de Bolsonaro chileno, de fato.
0: Exato, um Bolsonaro que lê, né? Essa é a diferença. O cast tem chances de vencer a próxima eleição, evidentemente, e aí a gente teria uma guinada à direita para o Chile. E aí eu diria, de uma extrema direita... Me parece muito mais é, pragmática e racional do que aquela do Bolsonaro aqui no Brasil, ou, por exemplo, do que aquela do que parece vir a ser, eventualmente, o Milley na Argentina. Tem mais cara de Orbán do que propriamente de Bolsonaro ou de Milley. Acho que é, é importante colocar isso. O que é pior, em grande medida, no sentido de que é menos. É, é, pode durar mais. Né? É sempre uma, uma, uma preocupação. Então, há essa chance, evidentemente. Na Colômbia, eu acho que ainda, a gente está falando do governo muito no começo, teve esse episódio envolvendo o filho né, do Petro, envolvido ali em transações estranhas, para dizer o mínimo. Isso pode, evidentemente, jogar algum tipo de mácula sobre o governo, mas me parece que o governo vai depender muito mais das suas próprias realizações e, insisto, o horizonte da eleição ainda está distante. É diferente do caso chileno, em que as coisas estão mais próximas e mais. né? A gente teve uma nova eleição para a Assembleia Constituinte no Chile, e consagrou a vitória da direita e não é qualquer direita, inclusive Exato. dessa direita extremista que o Caste representa. É, mas veja, falar em virada me parece, portanto, um pouco prematuro. O que a gente pode ter é talvez em alguns países que ainda não haviam experimentado a onda da extrema direita. Que eu acho que a gente não pode colocar o Macri nesse balaio, porque aí a gente está falando de uma direita não, tradicional, eu acho que não, é demais, né? O Macri é a direita tradicional, ok? Toda a democracia. É, tem a sua direita tradicional, não há nada de uhum. problemático nisso em princípio. Agora, uma extrema direita é que é o problema. E aí me parece que a gente pode sim ter um experimento argentino. Numa sociedade que já vive esse grau de desorganização da sua economia, que já vive um ambiente de anomia, né, de perda de coesão do tecido social, veja o que foi nos últimos dias essa onda de saques
1: de, saques, de supermercados. É, algumas pessoas atribuem a eleitores do Milley, atribuem ao movimento subterrâneo ali, que na verdade tem um ponto político.
0: Né? Olha, pode até ser, mas o fato é que você teve multidões ali. né? Então mesmo que tenha sido instigado por gente próxima ao Milley, não me parece que é só uh, gente próxima não, ao Milley.
1: Não, não, não tem, acho. Tem, tem um, um barril de orgânica, sim.
0: Exato, e aí você Eu risca o fósforo é no paiol, coisa explode. Então, me parece que a Argentina vive uma situação difícil, aí claro, né uma guinada de, da extrema-direita ali é complicado, sem deixar de falar, no caso de um país menor, mas que tem servido aí de, de referência para muito da extrema-direita na América Latina, que é o caso de El Salvador com Bukele, né? em que a gente tem uma versão, vamos dizer, latino-americana, uh, num certo sentido, que foi o Duterte nas Filipinas, só que, Sim. ao que parece, com muito mais capacidade de transformar o próprio sistema político do que o Duterte conseguiu fazer lá. O Duterte estabeleceu aquela carnificina das ações policiais, nada que os brasileiros não conheçam, diga-se é. de passagem.
1: Polícia mas... do Rio de Janeiro?
0: É. O Rio de Janeiro, é. da Bahia, do Amapá, enfim.
1: Bahia, Polícia Brasileira.
0: A Polícia Brasileira. E veja, a polícia violenta antigamente era chamada de Polícia Mineira, para a gente ver como é que a coisa é realmente um problema muito mais generalizado, no caso do Brasil. Mas, enfim, é, o Bukele levou isso a, 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 ao paroxismo e não bastasse ele está investido contra as outras instituições de Estado. Ou seja, essa, 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 esse assalto populista autoritário às instituições de uma democracia está ocorrendo a passos largos no Equador. Então, há um fenômeno complicado, evidentemente, na América Latina, e eu acho que é para ele que a gente tem que olhar, embora ele possa ocorrer de forma relativamente alternada em diferentes países. E o próprio caso brasileiro com a vitória do Lula mostra que nem sempre esse é um cenário irreversível.
1: Cláudio, um outro tema da semana foi a, é o fim, né? Encerrou-se ali ontem a visita do presidente Lula à África, né? Que começou na África do Sul com esse encontro dos BRICS, termina agora em Angola, ele anunciou ali uma série de parcerias com o país a retomada de investimentos que marcaram inclusive as primeiras os primeiros outras outros mandatos do Lula como presidente mas para além da questão que envolve é, o estreitamento dessa parceria com a Angola essa esse, essa retomada do posicionamento do Brasil como um parceiro um, um país amigo dos países africanos eu queria falar com você a respeito dessa reforma ministerial que demorou para sair que promete sair agora, nesse né, retorno do Lula ao Brasil, com o Centrão disputando é, em, em, um, em um patamar menor, do que um tamanho, um tamanho menor do que ele tinha quando a gente discutia a reforma ministerial, algumas semanas atrás. Né? O Ministério da Saúde é, não saiu, é, discute-se agora portos, essas tentativas mais ambiciosas do Centrão de garfar ministérios com mais orçamento, com mais poder dentro dentro é, do governo parecem ter fracassado, né, fracassado, pelo menos até agora. O que, que você acha que a gente pode esperar dos resultados desse troca-troca em Alvorada?
0: Olha, uma das coisas importantes né, e o próprio Lula confirmou isso, é a recriação do Ministério da Pequena e Média Empresa. Né? Precisa ver de, de onde ele vai sair. Né? Imagino, pelas características, que tenda, de alguma forma, desmembrar parte do Ministério que hoje está com o Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, é um pouco de, um de indústria e comércio.
1: esperado, né? De que ele. Se ele não deixasse de ser ministro, que ele perderia um pouco, pelo menos, parte do, das atribuições.
0: Exatamente. E é um tipo de ministério que, entendeu, eu pode ser interessante para esses partidos do Centrão. Basta a gente pensar no eterno ali representante né, de, desse tipo de partido no passado, que foi o Guilherme Afif Domingos, que é um típico político dessa direita pragmática do Centrão que ah, hoje está até articulado aí no governo uhum. do Tarcísio de Freitas em São Paulo. Mas uh, esse, esse perfil de, de, de ministério serve muito bem a, a esse tipo de negociação. Portos e aeroportos, é muito possível que entre no jogo, né? a gente precisa ver o que, que vai Sim. ser feito eventualmente caso isso aconteça. Com o Márcio França, até já se falou em possível, em possível ida do Márcio França para o Ministério de Ciência e Tecnologia, aí desalojaria a ministra do, do Luciana
1: PCdoB. Luciana Santos.
0: Desculpa. Luciana Santos. A Luciana Santos, isso, a ministra do PCdoB, a Luciana Santos, que a gente precisa ver o que, que aconteceria. Enfim, tem uma série de remanejamentos aí que são importantes desse ponto de vista. Agora, eu acho que o governo, pelo menos até esse momento, ele conseguiu guarnecer a área social do governo, né? aquelas áreas com uma importância estratégica maior para um governo que se pretende progressista na área social, resguardar essas áreas da fúria do Centrão. Porque, realmente, você entregar o Ministério da Saúde, ainda por cima depois do que a gente experimentou na pandemia.
1: Exato, na pandemia. Não, seria, simbolicamente, do ponto de vista político, péssimo para o governo né, na relação com a sociedade.
0: Seria trágico, né? Simbólica, e eu diria mais, praticamente também, né? Porque, afinal de Sim, contas, você é tem é ali uma necessidade de reconstrução institucional do Ministério da Saúde. Né, diante daquilo que. Quer dizer, a Constituição Nacional você precisa quase do governo inteiro, mas as áreas mais atacadas pelo bolsonarismo nesses quatro anos de devastação foram as áreas sociais. Né? Então, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social, por aí vai. Né? A área de cultura do governo. Então, isso tudo precisa, evidentemente, ser guarnecido. Eu falo a área de cultura porque nem tinha ministério, né? era uma secretaria especial, agora voltou a ter ministério na área da cultura. Então, me parece que preservar essa área é uma etapa necessária para o processo de reconstrução do Estado brasileiro pós-devastação bolsonarista. Agora, a área de infraestrutura nem foi uma área exatamente atacada dessa maneira, né, e certas áreas ali, vamos dizer, de fomento, fomento, eu quero dizer, o setor privado, né, não estou falando fomento à pesquisa, fomento à nenhum. <risos> foi, foi destruído, né. É, agora, Meio ambiente foi destruído, a gente sabe. Agora, vai ter que negociar alguma coisa, né? Porque não adianta também, num governo claramente minoritário no Congresso, né, que não tem votos suficientes sequer para aprovar legislação ordinária, e você tem um Congresso muito empoderado em comparação àquilo que já havia antes, o próprio ministro da, da Economia da Fazenda, o Fernando Haddad, recentemente deu declarações nesse sentido, até criou ali um o mal-estar na relação com, com, com a Câmara, embora a gente saiba que talvez esse mal-estar tenha sido só valorizado para poder aumentar o preço do, do negócio, né o Lira e o Centrão operam dessa maneira, Sim. mas o fato é, é mais difícil você lidar com esse Congresso sendo ele empoderado e mais, você estando em minoria. Então, vai ter que ceder alguma coisa. Né? Acho que o Lula está um pouco prorrogando, entendo até que ele procurou ocupar o maior número possível de ministérios no começo com gente da sua confiança, para poder depois ir negociando e soltando, mas não perder completamente o controle. Porque imagina que já tivesse negociado de início e ainda assim você tivesse pressão por sessão demais. Aí o céu Sim, seria... É, um é, o governo
1: está muito enfraquecido. Aqui.
0: Então você tem que né, ser, ser segura e depois você vai negociando aos poucos. Agora, uma hora vai ter que finalizar essa negociação. A gente tem votações importantes para acontecer tem a votação da reforma tributária, que é uma prioridade do governo, né? você tem ali uma série de iniciativas relativas ao orçamento do próximo ano que vão precisar ser votados, ou seja, o governo precisa estabilizar logo essa relação, e entendo eu que estabilizar essa relação passa por finalmente selar esse compromisso com o Centrão, né? encerrar esse processo de negociação, porque senão isso começa inclusive a gerar uma insatisfação que pode ter o um efeito reverso, Você né? está ah, prometendo, está prometendo, está prometendo e nunca entrega, você começa a ter uma rebelião ali do Congresso. Então, acho que a gente está chegando no tempo limite para que esse tipo de negociação se encerre e daí, entendo eu, caminhar nessa direção e até mesmo já pensar em desdobramento de pastas ministeriais para poder ter mais espaço de acomodação.
1: Paulo, de um outro tema é, enfim, provocou aí bastante discussões é, na, nas redes sociais e ganhou espaço na imprensa são as decisões, né, as primeiras decisões de Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal, que colocam, é, fizeram reacender críticas que talvez a época da sua. Do, da discussão pela primeira nomeação do Lula, a época da sua nomeação, passaram um pouco ao lago é, nos debates do campo progressista exatamente, e mesmo da imprensa, né? Me parece que, apesar de haver esse movimento para que Lula já indicasse logo de cara uma mulher negra ao Supremo, que as críticas a credenciais do Zanin passaram meio batido. A época em que o Lula fez essa nomeação, que ganha, ganhou espaço mesmo, é, celebrava se a, a prerrogativa pessoal do presidente de fazer essa escolha. A gente falou, nós como um todo, né, falamos muito pouco aí a respeito de, das posições do Zanin, acerca de outros assuntos importantes nos quais o Supremo tem que tratar, né. Então a questão não é só o lavajatismo, não é só o Lafero. É Zanin aí teve posição solitária contra, contra a legalização do porte de maconha, foi o único também. É, a, a votar contra ele alegou uma minúcia processual, né, mas foi contra a equiparação de injúrias homotransfóbicas a injúrias raciais. Foi contra uma ação ali que denunciava violência contra os indígenas no Mato Grosso. O que dá de um alerta de como ele vai votar nessa retomada do julgamento do marco temporal. Enfim, as canetadas dele até aqui têm provocado muita é, celeuma, mas não dá para dizer exatamente decepção, né? Parece que, na verdade. Faltou? Faltou aviso para você? Porque de um lado eu, eu penso que não, né, então a gente ter não dá para dizer que não houve movimentos ali que questionassem a indicação dele, por outro lado sim, é, essa, essa pressão, esses questionamentos não ganharam o espaço que eles poderiam lá, na época em que o Lula avaliava ainda quem seria o indicado ao Supremo, né?
0: É, não, você tem toda a razão, Thaís. aviso não faltou de modo algum, muito pelo contrário, né, Houve muito aviso, mas o, o presidente estava irredutível nessa questão. Né? Havia chancelado que seria o Zanin e foi o Zanin e chega de papo. Né? Agora, é frustrante, né? evidentemente, embora não seja necessariamente surpreendente, e a gente está falando de um ministro que entra no Supremo Tribunal Federal bem jovem, então o período Sim. de permanência dele no Supremo Tribunal Federal é longuíssimo. Sim, é ele
1: seguir né, até a aposentadoria.
0: Né, porque... Ah, sim, claro. A gente precisa é, ver né, o, o quanto tempo ele, ele tende a ficar ali, mas vai até, se não estou enganado agora, 2060 potencialmente. Uhum. É muita coisa, né? É muita coisa. Então é muito complicado, né? Evidentemente, quando você tem uma situação, ou 2050, agora me, me foge aqui o, o momento exato. Mas, enfim, você tem um período muito longo. É, para um juiz que começou a dar demonstrações, veja, não é de independência, independência é o que se espera de magistrados do Supremo, e às vezes Sim. eles podem não decidir de acordo com a expectativa daqueles que os nomearam. Até aí tudo bem. A, 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 o problema, enfim, é que você nomear um juiz cuja agenda, cuja perspectiva de entendimento do mundo é contraposta àquela que você defende. Né? Não dá para ficar só no garantismo, até por uma razão, eu diria. O Josanin, claro que ele defendeu o Lula e o fez muito bem, porque ele era o um advogado do Lula. Exato. Mas todo advogado que se presta tem que defender bem o seu cliente. Uh, seja ele o Lula, seja ele o, o Marcola. Veja, tanto faz. Então, agora, não faz sentido, porque você defendeu bem um cliente, e você, por isso mesmo, se suponha que você tem afinidades ideológicas ou programáticas com aquele cliente. Sim,
1: ou isso. Ou que isso é um sinônimo de lealdade a longo prazo, porque eu acho que... Eu, eu, eu nem acho que a decisão do Lula levou em conta uma afinidade ideológica. Eu acho que a coisa do conservadorismo, das decisões dos Anens, estava precificada. Mas Sim. tratar isso como, como é, é, essa proximidade familiar, né? Ele que é cunhado de um grande amigo do Lula e a, 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 o bom desempenho dele como advogado na lavagem. como garantias. Né? É, agora rompido. Rompido com né? o grande é, amigo. É, como, como uma garantia de lealdade a longo prazo, que foi, na verdade, foi, foi o grande calcanhar de Aquiles das escolhas do Lula para o Supremo Tribunal Exato. Federal, foi essa expectativa né de lealdade, de que um alinhamento programático fosse significar uma garantia de lealdade a longo prazo, uma posição de tanto poder contra é o Supremo, é natural que os ministros passem a, a votar, de, um, de acordo com as próprias convicções, e, segundo, é, de acordo com, a, com os reencaixes do poder que vão acontecendo ao longo dos anos, né, então, difícil, eu, é. eu, eu fico esperando que ele não repita a dose nessa segunda indicação, porque eu acho que o, o movimento, né, os protestos, os debates, na verdade, não são uma crítica aos votos do Zanin em si, que, estando lá, tem direito de votar conforme a sua consciência, que faz uma interpretação, embora criticável, ele tem direito de fazer, mas é para que essa segunda escolha leve em conta esses outros anseios, né, o ministro do Supremo tá lá para muito mais para discutir temas que vão muito além da questão do garantismo penal, da, da questão de criar um, um cordão sanitário contra uma repetição do lavajatismo lá em diante, né.
0: Não, sem dúvida nenhuma, é, veja, a crítica não é ao Zanin propriamente, embora também seja né, ao Zanin, mas a crítica é a indicação do Zanin.
1: Exato. Essa é a, a grande questão. É isso.
0: Né, uh, poxa, se agora, né, na segunda indicação, o presidente da república de novo repetir a dose, aí tem alguma coisa muito errada. Né? Porque, enfim, já tem a questão de gênero, já que tem a questão racial, tudo isso contando. Né? Indicou um homem branco paulista, né, da, da elite paulistana, e conservador. Se na segunda indicação que ele pode fazer, ele não optar, é, por um, primeiro, tentar colocar mais diversidade aí. Né? Mulher, de preferência uma mulher negra. Uh, podia ser no limite, vai. Um homem negro, podia ser, Sim. eventualmente, já que também garantia alguma diversidade, mas eu acho que vai sair uma ministra. Seria Sim. bom que ela fosse substituída por outra ministra. Eu
1: mulher, acho concordo. que esse
0: é um voto. Se for uma mulher negra, tanto melhor. Uh, e cá entre nós, uh, se fiar só na relação pessoal, aí a gente tem que esquecer que está numa república. É. Né? E aí, o presidente tem que pesquisar o seguinte: quem é essa pessoa? Como é que ela decidiu ao longo da vida? Quais foram as suas posições?
1: Exato, candidato. É uma pessoa o, confiável. O candidato ao, ao Supremo tem que ter posições públicas, tem que ter defendido posições públicas ao longo da vida, né? Que é uma coisa que a gente Exato. não vê da linha de indicação do Zanin e talvez não tenha alertado para isso suficientemente. Né? Para além Exato. da questão questionável, que é nomear um advogado, ser o advogado para um cargo da mais alta corte do país, né?
0: É, até para ver, eu lembro de um episódio, lá na metade dos anos 2000, quando o então presidente George W. Bush ele indicou para a Suprema Corte Americana uma advogada da família Bush. Né? Alguma coisa que, nesse sentido, guarda uma certa semelhança. Foi um escândalo. Foi um escândalo, essa advogada ficou sob ataque na imprensa durante dias e dias de dias, até que se inviabilizou a indicação dela a atenção que na, na, na imprensa e na sociedade americana se dá as indicações para a Suprema Corte é muito alta. Agora, no Brasil, começa a se tornar maior, mas lá, historicamente, já é assim. E aí ele foi obrigado a substituir. E escolheu o quê? Lembremos que se tratava do George W. Bush, um conservador republicano. Ele escolheu o Samuel Alito, que é justamente esse ministro né, da Suprema Corte americana, que foi o relator do caso do fim da, uh, do direito ao aborto, né, que pode ser agora regulamentado de forma variável nos estados americanos. Era um conservador. E essa questão do aborto, eu me recordo super bem, já era pontuada naquele momento da indicação do ali. Ou seja, o presidente Bush não indicou a, a advogada da família, mas indicou alguém afinado com as posições dele. É, não estou nem entrando agora no mérito, que eu, evidentemente eu não concordo com as posições dele. Mas o Bush concordava, e foi ele que indicou. Ué, você espera que presidentes façam isso, que indiquem para a Suprema Corte pessoas que pensem a política do modo mais geral como eles. Que tenham, claro, insisto, independência para decidir e tal, mas que a sua perspectiva do direito, inclusive, seja uma perspectiva alinhada politicamente à perspectiva daqueles que o indicam. É como você pegar um livro ali daqueles de compêndios de decisões da Suprema Corte Americana, eu tenho um assim que é muito interessante, você chega no final do livro tem a lista de todos os ministros da Suprema Corte Americana desde o começo e aí tem o nome do presidente que o indicou, o partido do presidente que o indicou e o nome do ministro para mostrar o quê? Por que? Por que no livro de direito você tem essa indicação do partido? Ora, que interessa saber qual é a cabeça do juiz com que visão de mundo ele vai decidir, então se espera que o presidente Lula dessa vez, além da representatividade social leva em consideração também as posições programáticas, ideológicas, desse que vier a ocupar o próximo assento.
1: Eu não sei se você tem essa impressão, Cláudio, mas me parece assim é que desde desde o que aconteceu com a Lava Jato, desde esse período que o presidente passou na prisão, que ele está é, muito mais é, refratário a... Ou, ouvir conselheiros que estejam fora desse pequeno círculo que hoje está é, próximo dele, né? É, são pessoas que, que, que demonstraram lealdade durante esse período, assessores, a própria Janja, pessoas que estão ali perto dele, que parecem ter hoje é, muito mais influência sobre o Lula nesse, nesse terceiro mandato do que havia-se durante o primeiro e o segundo mandato dele, né? Que ele parecia um cara mais aberto é, a ouvir atores que não estão tão perto ali nessa, nessa enturragem que hoje o acompanha. Eu não sei se você tem essa impressão.
0: Não, eu tenho essa impressão. Acho que a Janja é até uma exceção, né? Parece alguém que realmente presente presidente ouve muito e não constava que ele ouvisse a Marisa dessa mesma maneira. Claro que a gente está falando de pessoas de trajetórias claro. diferentes, né? A da Janja é muito mais envolvida diretamente com a política do que era a própria Marisa. Agora, uh, acho que há também aí uma questão de mudança geracional, né? Você teve muitos daqueles companheiros de longa data do Lula, que eu acompanhava desde a fundação do PT, se não desde o movimento sindical, não estão mais no governo. Né? Nesse, nesse momento, alguns faleceram, outros seguiram outros rumos. Enfim, tiveram no primeiro segundo governo Lula, mas não estão mais lá. A gente podia pensar no Gilberto Carvalho, só para mencionar um caso importante Sim. de alguém que tinha grande proximidade com, com o presidente Lula naquele período. E aí muito provavelmente ele vai ter menos afinidade, menos confiança, eventualmente, e não no sentido é, de achar que as pessoas querem traí-lo, mas de realmente levar em consideração o que essas pessoas dizem a ele. Creio que ele talvez tenha muito menos confiança hoje nesses que o cercam por razões até funcionais, né, os que ocupam cargos ali na, no Palácio Sim. do Planalto, do que ele tinha com aqueles que estavam lá anteriormente e aí ele acaba se fechando muito mais nas suas decisões. Ao se fechar nas suas decisões, escutando menos, corre mais riscos de decidir errado, porque é evidente que várias cabeças de gente que tem uma perspectiva da política similar vão pensar melhor do que uma só. Então, acredito que seria saudável o Lula talvez rever um pouco esses conceitos, ouvir mais as pessoas, até torço para que, nesse caso particular né, da indicação do próximo membro da Suprema Corte, espero que seja uma membro da Suprema Corte, Sim. que ele escute mais a Janja, né? Porque é o que consta: a Janja tem sido uma Ela defensora tem... ah, é. dessa, dessa decisão, dessa, dessa escolha, né? uma escolha que se recai sobre uma mulher, sobre alguém progressista, né? e muito provavelmente sobre uma mulher negra.
1: Cláudio, a gente está chegando aqui, chegando no nosso tempo, eu gostaria só de ouvir um comentário seu a respeito dessa proposta que né? ontem o, o Lula assinou, o é, um projeto que busca taxar um os fundos onshore é, aqui no Brasil, que são fundos que, de cotista único, cujo o, o piso para um investimento é de 10 milhões, ou seja, a, atinge pessoas muito ricas, e um outro projeto, esse com mais dificuldade de seguir adiante, que é da taxação progressiva dos fundos offshore, é, tem provocado muita... O governo tem falado muito positivamente a respeito dessa medida, o Lira e o Congresso têm visto com olhos não tão é, simpáticos assim. Você acha que tem chance de um projeto como esse, da taxação de fato ao andar de cima, avançar? E segundo, você, se você avalia como o que você tem a dizer sobre... É, a, a argumentação fiscal do governo em relação a isso, né? isso vai servir para mudanças na tabela de isenção do imposto de renda, para pagamento de benefícios sociais, enfim, tem um processo ali de taxar mais fortemente é, os mais ricos para garantir algumas mudanças positivas a parcela que fatura, ganha menos, que é mais vulnerável. Como você tem acompanhado essa história?
0: É, eu acho que aquilo que tiver um veto claro do Lira, muito dificilmente avança. Que até agora parece ser o caso da taxação Nos, de offshores. Off né? Evidentemente, existe a possibilidade de alguma negociação nesse caminho. Né? Eu acredito, entretanto, que, por outro lado, algum tipo de taxação maior sobre os ricos deve acontecer. Inclusive, porque você tem uma sinalização clara do governo, no sentido de aumentar o limite da isenção, né? Poder, da isenção do imposto de renda, eu quero dizer aqui. Para uhum. fazer com que os que ganham menos paguem menos imposto também você vai ter que compensar isso de alguma forma. Então, no bojo dessa negociação, você tem uma reforma tributária também avançando, entendo eu que avançar sobre essas questões é mais fácil, é mais provável do que se essa coisa fosse colocada de forma isolada. Acho que é um contexto que pode vir a favorecer o avanço nesse tipo de questão. Mas a gente sabe que as resistências no Brasil a fazer com que os ricos paguem mais imposto são gigantescas e seculares né? não é à toa que a gente tem o sistema tributário mais regressivo do planeta, né? porque afinal de contas, né? você tem tanta capacidade de vetar qualquer tipo de mudança, a gente vê até na reforma tributária né? uhum. um dos, dessa primeira parte né? que cria o, 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 o imposto sobre valor adicionado você tem exatamente como um dos méritos da proposta do Api a ideia de unificar alíquotas, né? de não ter esse tipo de seletividade para um outro produto, exceto no caso daqueles ali que tem questões de saúde envolvidas. Né? Cigarro, bebidas alcoólicas, coisas do tipo. É, agora, o resto, tudo pagaria... Impo... Pronto. Aí o que acontece? Começa já a todo mundo criar uma exceção. Uma exceção aqui. Ah, não, mas eu tenho mérito por causa disso. Claro que todo mundo sempre vai achar uma boa justificativa para que o seu setor específico seja excluído. Ou governadores de Estado e vão dizer, não, mas veja, o meu Estado tem tal peculiaridade. Não há como esse negócio avançar, acho que até o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, verbalizou isso no dia de ontem, de uma maneira que me parece que é muito clara, que é ou todo mundo abre mão de um pouco, ou simplesmente não há reforma. Sim. é Aquilo que às vezes a gente chamaria, aí né, numa certa análise política, econômica, de tragédia dos comuns. Né? É, todo mundo não quer ceder nada, no resultado que no final fica todo mundo pior coletivamente. E me parece que chegou o momento de todo mundo ver que, às vezes, para dar um passo à frente, é preciso dar também um... ou para dar dois passos à frente, dois é preciso dar um passo atrás. Então, me parece que é isso que está em jogo aqui. Né? As pessoas precisam... E, quando eu falo as pessoas, quero dizer os setores empresariais, os governos dos eh, subnacionais, tanto estados como municípios, a própria União. Todo mundo tem que ceder um pouco. Né? Então, eu entendo que essas negociações... Eh, vão ter que passar por esse tipo de acordo, um acordo em que haja uma sessão mútua, para que todos, cedendo mutuamente, possam produzir uma coisa que, no coletivo, é mais efetiva, é mais eficaz. Porque, senão, realmente a gente volta para a situação em que farinha pouca é meu pirão primeiro, e, no fim das contas, a farinha fica pouca para todo mundo. É é. A maneira de aumentar o bolo da farinha é realmente você ter algum tipo de acerto para que torne o nosso sistema tributário mais eficiente.
1: Sim, mais se justo. mais
0: eficiente, faça mais justo, mais eficiente e faça a economia crescer. E crescer com equidade. Né? Não, de novo, concentrando renda, privilegiando quem já é naturalmente privilegiado né? e onerando quem já é, naturalmente, pela estrutura social, desprivilegiado. Então, me parece que é nessa direção que o governo precisa avançar. Acho que há é espaço para isso. Né? E, às vezes, você pode não, não ter uma coisa específica. Ah, vai, então taxação do offshore? Não, estou pensando hipoteticamente aqui. Né? Mas você, em compensação, vai taxar os fundos. Pronto, você já tem aí alguma coisa. É, precisa ver o que a negociação vai possibilitar. O ideal seria que todos esses espaços de privilégio dos mais ricos fossem submetidos a uma taxação maior. Mesmo na questão da reforma tributária do valor adicionado, né? A gente já vê ali certos profissionais liberais, os próprios advogados, falam, ah, mas veja, né? Não posso ser tão taxado. Bem, a gente está falando de gente que hoje nem é taxada, enquanto os outros são. Então as pessoas não querem sequer serem taxadas. Não dá, né? A gente precisa ter algum tipo de tributação de forma equitativa e equânime para todos. E aí sim você faz com que a sociedade avance de forma mais justa e de forma mais eficiente.
1: É isso, Cláudio, queria te agradecer pela companhia nessa bancada, né, que agora se converteu numa dupla nessa terça, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente em quaisquer dos canais que esse programa é transmitido, Política na Veia volta na próxima terça, às 11 horas, foi um prazer conversar com você mais uma vez, até a semana que vem.
0: Obrigado, Thaís, obrigado a você, um abraço para todo mundo, você vê que é só o Nacife não tá aqui que a gente consegue acabar mais rápido, né? <risos> Ele que fala demais.
1: <risos> pois é. Um abraço. Um beijo, abraço.
0: gente. Boa, boa semana. Tchau, tchau. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho.